0: Es gibt heute wieder ein Interview und zwar habe ich Sebastian Schild interviewt. Sebastian arbeitet als Speaker, Coach, Trainer und hat eine unglaublich inspirierende Background-Geschichte. Sebastian sitzt seit 2005 im Rollstuhl nach einem schweren Verkehrsunfall, weil er ist ja querschnittsgelähmt und es ist einfach unglaublich inspirierend, was er daraus gemacht hat, wie er mit der Situation umgegangen ist und vor allem wie er all das auch heute weitergibt, um anderen Menschen zu helfen und sie einfach zu inspirieren, wirklich mehr aus ihrem Leben zu machen. Wir haben natürlich viel über seine Story gesprochen, auch wie er es geschafft hat, all äh, diese ja, Probleme und Hürden zu überwinden, die natürlich dann nach dem Unfall auch auf ihn zugekommen sind, wie er es geschafft hat, wirklich seine Gedanken auch zu verändern und heute einfach ein unglaublich positiver Mensch zu sein, der eine richtig coole Ausstrahlung hat und Es hat mega viel Spaß gemacht mit ihm. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß bei dem Interview und let's go. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner dabei und ich freue mich riesig, dass das heute geklappt hat und ich heute Sebastian Schild zu Gast habe. Sebastian ist Vortragsredner, keynote speaker und hat zudem auch eine super, super inspirierende und bewegende Hintergrundgeschichte, die mich schon beim allerersten Mal umgehauen hat, als ich sie gehört habe. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, Sebastian.
1: Ja, hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Lass uns gleich mal reinstarten und für... All die Zuhörer, die jetzt noch nie was von dir gehört haben ähm, und sich fragen, wer ist eigentlich Sebastian Schild, gib uns mal so einen kleinen Überblick, ähm, wer bist du, was machst du und äh, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Ja, also du hast es sehr schön eingeleitet. Ich bin Vortragsredner, man sagt auch modern jetzt so Keynote-Speaker, Coach und Trainer, und habe mich da auf die Sachen NLP und äh, Hypnose spezialisiert oder fokussiert, sage ich mal so. Und ähm, vielleicht das Interessantere an der Sache eben, dass ich im Rollstuhl sitze aufgrund eines Unfalls, den ich 2005 selbst verschuldet habe, einen Verkehrsunfall, äh, also einen Straßenverkehrsunfall. Und ähm, ja, seitdem sitze ich halt im Rollstuhl und habe mir da halt schon von Anfang an so die Fragen gestellt, so, warum ist mir das passiert und äh, ja, ist Gott schuld, ist das Universum schuld, bin ich vielleicht selber schuld oder gibt es überhaupt keine Schuld und die Dinge sind einfach nur so, wie sie sind und habe mich da so selbst erstmal so auf diesen Weg gemacht, sage ich mal, für mich so ein paar Fragen zu beantworten und bin dann ganz schnell eben auch in diese Richtung gekommen, was eben Hypnose zum Beispiel angeht, weil viel da eben über das Unterbewusstsein gesprochen wird oder die Idee da halt, ist, dass das Unterbewusstsein die größte Kraft ist in uns und uns eben da uns, da uns, uns dahin bringt, wo wir hinwollen quasi so. Ja, und das sind so die Dinge, mit denen ich mich jetzt hauptsächlich beschäftige und von denen ich auch am meisten so von der Bühne aus rede. Also von meinem Unfall, wie ich die Dinge danach gemeistert habe, den Alltag und wie mir eben die Hypnose und die NLP-Techniken dabei helfen können.
0: Okay, cool. Lass uns mal ganz kurz in die Zeit vor deinem Unfall springen. Ähm, Wo bist du aufgewachsen und gab es eigentlich auch davor schon irgendwie Anzeichen, wo du gesagt hättest, okay, ähm, das ist eigentlich schon so der Ausgangspunkt, dass ich heute als äh, Vortragsredner arbeite, als Keynote-Speaker und als Coach oder ist das wirklich ein Prozess, der erst nach dem Unfall entstanden ist?
1: Also ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Wuppertal und ähm, habe dort erstmal, bin da ganz normal zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen in einem BMW Autohaus. Das heißt, also ich habe äh, bin gelernter Autoverkäufer könnte man so vielleicht platt sagen und okay. habe eigentlich überhaupt noch keinen Bezug, so würde ich jetzt sagen, zu gehabt. Ich habe schon gern geredet und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir vorher da nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist dann wirklich nach dem Unfall so gekommen, dadurch, dass ich eben mir selbst so viele Fragen gestellt habe, dann Seminare besucht habe, das ziemlich interessant fand. Und ähm, habe dann irgendwann, also der springende Punkt war vielleicht, vor knapp drei Jahren habe ich bei der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten als Peer angefangen. Ähm, das bedeutet, dass ich eben frisch verletzte Querschnittgelähmte nach einem Unfall, zum Beispiel wenn sie jetzt im Krankenhaus waren oder in der Reha, nach Hause kommen, dass sie so in den ersten Tagen und Wochen einen Ansprechpartner haben, ähm, ja, für ihr neues Leben quasi so. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, dass mir das auf jeden Fall ja Freude macht, mit anderen Menschen zu arbeiten und anderen Menschen ja, eine Unterstützung anzubieten und habe da natürlich auch immer wieder ges- nach Dingen gesucht, die mich dabei unterstützen, die mir dabei helfen, eben anderen da in diesen Situationen und Mehrwert zu geben einfach.
0: Ja. Ähm, wie hat das sich bei dir entwickelt? Also ich meine, gerade nach dem Unfall, so ähm, die erste Zeit wird ja jetzt sicherlich nicht direkt so gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich versuche jetzt ähm, das Beste aus der Situation zu machen und ich äh, werde jetzt Coach und ich bringe anderen bei, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Wie lange hat es bei dir gedauert und wie hast du es geschafft, ähm, äh, eben dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Ja, also ich war am Anfang schon ich sag mal, schon eher ein positiver Typ, weil ich schon vor dem Unfall eine positive Lebenseinstellung hatte. Jetzt ist es aber so gewesen, dass mir nach dem Unfall meine Freundin und meine Familie, mein Umfeld mir eben zur Seite stand, mich unterstützt hat und ich habe am Anfang eben, geschaut, dass ich so schnell wie möglich fit werde und selbstständig werde und wieder mobil werde und ähm, schnellstmöglich aus dem Krankenhaus entlassen werde, um eben ihnen so wenig Kummer und Leid wie möglich zuzufügen. Und es ist eben so ein nach außen hingekehrtes gewesen, ja. Und es hat sieben Jahre gedauert, bis ich wirklich mal so richtig zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich ja, mich mit mir selbst beschäftigt habe und festgestellt habe, so, wow, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? wenn ich hier so ganz alleine in meinem Bett liege, die Augen zumache und ja, ich mich mit mir selbst beschäftige, ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber also mental mich mit mir selbst beschäftige, dann, ähm, na ja, dann ist es halt, ja, ist das immer was anderes als wie wenn man jetzt eben so einen Anreiz für Äußerlichkeiten hat, oder für außenstehende Dinge. Ja, also wie gesagt, sieben Jahre hat es erstmal gedauert, bis es überhaupt so zu diesem richtigen Punkt gekommen ist und auch dann hat es nochmal locker drei Jahre gedauert, bis ich überhaupt dann selbst so stabil war, um mit anderen eben zu arbeiten.
0: Okay, wow. Ähm, Sieben Jahre sind natürlich schon eine extrem lange Zeit. Ähm, Wie war so der der erste Moment für dich, als du du wirklich realisiert hast, hey, okay, das das ist jetzt mein neues Leben, ich muss mich jetzt damit anfreunden, dass ich äh, querschnittsgelähmt bin?
1: Ja, das kam so scheibchenweise. Also nach, ähm, vielleicht erzähle ich kurz, wie das mit dem Unfall passiert ist. Ja, gerne. Ähm, also ich bin mit dem guten Freund auf seine Motorroller unterwegs gewesen. Und an der Ampel haben wir die Plätze getauscht, weil ich ihm gesagt habe, du, hier ist Sommer, ähm, die Sonne scheint, ich habe Bock, hier mal Roller zu fahren. Und hatte jetzt gerade schon so seit ungefähr drei Wochen meinen Führerschein. Und er sagte, ja klar, hier, Bro, komm, fahr. Und dann sind wir gefahren, ungefähr so 500 Meter weiter, an so eine abknickende Vorfahrtsstraße rein. Ich habe schon beim Reinfahren gemerkt, oh, uh, ich kriege die Kurve nicht. Habe mich dann noch so umgedreht und noch so geschrien, so hey, halt dich fest. Ich glaube, die Kurve packen wir nicht mehr. Und dann sind wir mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen. Und ich bin dann über den Lenker geflogen, wie so ein Pfeil, mit dem Kopf voraus gegen eine Laterne. Und ähm, durch diesen Aufprall habe ich mir eben einen 6. und 7. Brustwirbel Gebrochen, zerfetzt könnte man auch sagen, und dabei das äh, Rückenmark durchtrennt. Es war ein ziemlich schwerer Aufprall, sage ich mal, so dass ich dann eben erstmal ins künstliche Koma versetzt wurde, zwei Wochen. Und ähm, als ich davon aufgewacht bin, war ich erstmal noch beatmet. Das heißt, also die haben dann mit mir geredet und ich war beatmet und dachte erstmal, was ist denn hier los? Dann haben sie mir eben diesen Schlauch aus dem Hals gezogen und aus der Lunge. Und ähm, dann konnte ich mich aber noch gar nicht bewegen und hatte überall immer noch. Ja, zig Schläuche im Körper stecken, so Drainagen und so. Okay. Und deswegen war es eben so eine Scheibchenweise-Geschichte. Also, ich habe erstmal gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, Krankenhaus, du wirst beatmet, okay, du kannst dich nicht bewegen, keine Ahnung, was ist dir los? Und es hat wirklich boah, bestimmt drei Monate oder so gedauert, bis erstmal so richtig der Punkt kam, wo, wo es jetzt darum ging, okay, ich, der Doktor kam dann mit so einer Nadel, kennt das vielleicht aus Filmen so klassisch und steckt die Nadel ein, so in den Zeh rein. Und ich habe es nicht gespürt und ich habe schon gedacht, das ist irgendwie komisch. also Und dann hat er mit der Nadel in so meinem Oberschenkel gestochen und ich habe schon gedacht, ey, was machen die denn da? Das ist irgendwie merkwürdig. Und dann stellte er mir diese Frage, spüren sie das? Und so, nö, ich spüre nichts. Und dann irgendwann, als er so ein bisschen weiter oben ankam und ich merkte dann diese kalte, stechende Nadel in meiner Haut, da habe ich dann erstmal so realisiert, so, okay, also irgendwas scheint hier nicht ganz normal zu sein. Ja. Ja, aber auch wie gesagt, das, das hat dann auch noch weitere Wochen gedauert, bis ich das so wirklich mal so richtig realisiert habe.
0: Okay. Ja, also ich stelle mir das, ich glaube jeder andere glaube ich auch, der natürlich das so zum ersten Mal hört, ähm, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, es hat sieben Jahre für dich gedauert, bis du auch mal gesagt hast, hey, ich äh, muss mich jetzt auch irgendwie mal mit mir selbst beschäftigen und da äh, auch irgendwie meinen Weg finden, äh, den du jetzt weitergehen bist im Leben. Was waren so deine, deine ersten Steps, um äh, wirklich dann auch äh, sag mal deine, deine Gedanken zu verändern und auch wirklich rauszufinden, was du jetzt aus deinem Leben machen willst?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich habe das sehr stark nochmal reflektiert mit dem Unfall. Was bedeutet das eigentlich? Und mir ist ja klar geworden, dass das Leben jeden Moment vorbei sein kann. Also ich meine, äh, die abs- absurdesten Dinge können passieren, Meteoriten auf die Erde stürzen oder sowas, ja. aber auch wirklich ganz alltägliche Dinge. Man läuft über die Straße und ein Ziegelstein vom Dach fällt runter oder so. Man hat einfach keinen Einfluss. Es kann jede Sekunde zu Ende sein. Es passieren wirklich die verrücktesten Dinge. ne? Und deswegen habe ich für mich dann beschlossen, so pass auf, okay, alles klar, du hast von jetzt bis irgendwann Tag X eine begrenzte Zeit, und vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze oder die ganzen Vorgeschichten habe, ich bin halt relativ oft operiert worden, habe früher sehr viel Medikamente genommen, bin ich vielleicht nicht mehr ganz so lange dabei wie vielleicht ein anderer in, meiner, in meinem Alter jetzt. Ja. so, ne? Ja. Also machst du jetzt das Beste aus jedem Tag, am besten das Beste aus jeder Stunde. Und habe dann eben angefangen zu gucken, was sind Dinge im Leben, die ich überhaupt nicht mag. Ja, also <lacht> wirklich erstmal das wegzuhauen, was wirklich so die größte Belastung ist. Und äh, ja, das war auch erstmal eine große Arbeit. Natürlich hier, man kennt es vielleicht, dieses Zitat von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja. Also er zielt halt darauf, dass das Umfeld einen enorm prägt. Und ja, ähm, das ist halt beruflich, privat, das ist, ähm, ja, mit welchem Input man sich versorgt, also welche Filme man hört, äh, Filme man hört, genau, also welche Filme man <lacht> sieht, welche Podcasts man hört oder welche Bücher man liest. Und äh, ich habe da gemerkt, wow, das war ein großer Umbruch, aber als ich es geschafft habe, hatte es enormen Einfluss schon auf mein Leben, also auf mein, auf mein gefühltes Leben einfach. Also ich, ich bin quasi immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Aber es fühlt sich wesentlich besser an. Also es lebt sich einfach geiler so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch ein spannender Ansatz. Das heißt, du hast gar nicht unbedingt am Anfang so geschaut, was will ich jetzt, sondern vielmehr erstmal geschaut, was will ich nicht mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste ja noch gar nicht, dass ich mir irgendwie, irgendwie was wünschen kann, was will ich machen oder so. Soweit war ich ja noch gar nicht. Ich habe erstmal geschaut wirklich, was kann ich tun. Also ich äh, gebe da diese zwei Sachen von den anonymen Alkoholikern, äh, akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst, nee, ändere die Dinge, die dich stören und akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Und äh, ja, nach diesem Motto bin ich da mal wirklich dran gegangen, eben zu gucken, okay, ich sitze im Rollstuhl, ich kann erstmal nicht mehr laufen, muss ich wohl so akzeptieren oder akzeptiere ich jetzt so? Punkt, ich akzeptiere es. Ähm, Der Job, also ich habe sieben Jahre im Jobcenter Wuppertal gearbeitet und habe dort eben äh, Hartz-IV-Empfänger empfangen in der Eingangszone und habe sie dort beraten zu allen Fragen des Lebens. Bin da so quasi der erste Anlaufpunkt gewesen. Okay. Und äh, das hat so einen krassen Einfluss auf mich gehabt. Also dass dieses ganze Umfeld vom Jobcenter, also ähm, Arbeitslosengeld, viel Stress, viel emotionalen Stress auch. Ne? Also Leute, die kein Geld haben und rumschreien und rumweinen und... Ja, es gibt halt auch gerechtfertigte Dinge und so. Und habe da auch ganz schnell gemerkt, dass ich da eben in einen Wertkonflikt komme. Weil ein, äh, eine Verwaltung ist nicht dafür da, um Menschen zu helfen, sondern um sich zu verwalten. Ja, und äh, ja, auf Dauer hat das mich echt fertig gemacht. Und als ich da weg war, das waren wirklich Tage, Wochen, dass ich da schon gemerkt habe, wow, okay, ich habe wesentlich mehr Energie. Mein Kopf ist viel klarer. Ich kann mich auf viel, bessere, äh, viel besser auf Dinge konzentrieren und alles. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, so, okay, was machst du eigentlich jetzt mit dieser ganzen neuen positiven Energie, die so quasi in mir steckt?
0: Ja, okay, super spannend auf jeden Fall. Der, also gerade im, im Jobcenter ist natürlich auch das äh, Problem, was du vorher angesprochen hast mit dem Umfeld, ohne jetzt irgendwie alle pauschalisieren zu wollen. Aber da bist du natürlich auch nicht unbedingt von Leuten umgeben, die den ganzen Tag positiv sind, die irgendwie nach mehr streben im Leben. Sondern das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Umfeld, das du nicht unbedingt haben willst auf Dauer.
1: Ja, so sieht's leider aus. <lacht> es hat wirklich enorm Spaß gemacht und ähm, ich hätte es wahrscheinlich auch nie gekündigt, wenn ich irgendwann mal so einen Tag gekommen wäre. Also, guck mal, sagen wir mal, ich habe am Tag 20 Kunden am Schreibtisch gehabt und 15 davon waren halt normal, normaler Umgang. Drei davon haben vielleicht rumgeschrien und sind ausfallend geworden. Und zwei konnte ich sogar tatsächlich irgendwas bewegen. Also wirklich richtig eine Veränderung im Leben erzielen. Okay. Und deswegen hat es mir schon echt Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so der effizienteste Schnitt, aber es hat Spaß gemacht. Nur dann sind halt öfters diese Dinge passiert, dass Leute morgens um 8 Uhr... Ja, ich schätze mal, so wie er gerochen hat, eine Flasche Wodka getrunken hatte, dann bei mir vom Schreibtisch steht, den Stuhl hochnimmt und so Sachen meint, so wie, ich hau dir auf die Fresse, ist mir egal, ob du im Rollstuhl sitzt. Okay. Ja, also ich, ich mag diese Energie dann auch nicht, aber ich bin dann auch niemand, der dann sagt, ja okay, ich bin jetzt leise und das hat, hat sich einfach nicht gut angefühlt, so weißt du.
0: Ja, kann ich ich mir vorstellen. Wann war so dann für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ähm, okay, ich muss jetzt hier raus und ähm, ich will gern äh, Menschen inspirieren und motivieren, mehr aus ihrem Leben zu machen?
1: Ja, das ist auch so ein Prozess, der gereift ist dann. Also ich sagte ja schon, dass ich eben ähm, Spaß hatte, schon immer so an, an Menschen oder mit Menschen zu arbeiten, durch das Jobcenter, auch hier durch die Fördergemeinschaft der Querschnittgenehmten. Und als ich mich dann für mich mal auf den Weg gemacht habe, ähm, das erste Seminar, was ich so besucht habe, war ein Hypnoseseminar. Und das wollte ich machen, weil ich herausfinden wollte, wie funktioniert Hypnose? Was, was ist da los? Die Leute können auf einmal ihre Hände nicht mehr bewegen, vergessen ihren Namen und so. Ja, das war echt interessant. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir das angeschaut und relativ schnell auch gelernt und habe gemerkt, dass ich mich eben persönlich selbst damit intensiver beschäftigen möchte, also viel intensiver. Und dann auf diesem ganzen Weg, auf dieser ganzen Laufbahn, ähm, hat man sich ja gegenseitig hypnotisiert. Ich habe dann hier so eine Mastermind-Gruppe gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben zu verschiedenen Techniken und Einleitungen und, und, und. Und habe da relativ schnell gemerkt, das macht mir nicht nur Spaß, sondern ich... Also, andere Menschen finden das auch sehr positiv und sehr angenehm, was ich mit denen mache. Ne? Okay. Und da habe ich halt irgendwann so gemerkt: so, ja, okay, wie kann ich da eben einen Win-Win-Effekt rausziehen? Also, wie kann ich etwas machen, was mir Freude macht und einen gleichzeitigen Mehrwert für andere schaffen?
0: Ja, sehr ja cool. Ähm, jetzt ist es ja noch gar nicht äh, so lange her, dass du für dich so die Entscheidung getroffen hast: hey, ich will jetzt unbedingt Speaker sein und auch auf der Bühne stehen. Wie hast du es geschafft, das wirklich auch so, so in kurzer Zeit umzusetzen und auch wirklich so, so zielstrebig da dieses, diesen Wunsch zu verfolgen?
1: Ja, äh, kindliche Leichtigkeit. Ich hätte bei der Naiv- <lacht> Naivität gesagt, eine kindliche Leichtigkeit. Also nach der Hypnoseausbildung habe ich mir gedacht, so weißt du, boah, das ist echt cool, hypnotisieren ist cool. Aber also Hypnose-Ausbildung geben, könnte ich mir auch zutrauen, habe ich mir damals so gedacht. Und war dann irgendwo auf einer Tagesveranstaltung, wo mehrere Speaker so Impulsvorträge gehalten haben. Und war mega begeistert. Die haben da jeder irgendwie so 90 Minuten gesprochen. Und boah, das war richtig cool. Die haben mir echt was mitgegeben. Und ich dachte mir so, weißt du was, Puh, das kannst du auch. Bin dann am Ende der Veranstaltung zu dem Veranstalter hingegangen und habe dann gesagt, du, hör mal, Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, hier schöne Veranstaltung, äh, hat mir gefallen, ich habe hier eine echte Menge mitgenommen, sehr interessant. Äh, wann kann ich denn hier mal auf der Bühne sprechen? Wirklich so ganz einfach raus. Okay. Dann äh, sagt er, ja, mh, 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 ich bin jetzt gerade hier ein bisschen ähm, anderweitig unterwegs, hier ist meine Karte, melde ich mal. Ja, dann haben wir ein paar Tage später telefoniert, er sagt, er hätte jetzt gerade aktuell, er also hat mich dann so ein bisschen ausgefragt, was mache ich, so und so, fand das zwar schon interessant, aber sagt, er hätte jetzt gerade aktuell nichts. Drei Monate später rief er mich dann an und sagte, du, pass auf, äh, ich plane hier eine neue Veranstaltung und ich hätte dich gern dabei. Und ich so, "Äh, ja, okay, alles klar, wunderbar, los geht's. Ja, und dann habe ich angefangen, äh, mir mal so Gedanken zu machen, was erzähle ich da eigentlich so auf der Bühne?
0: Okay, das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Konzept, mit dem du arbeiten wolltest, so richtig, oder? Nicht wirklich. (lacht) Ich
1: hatte vorher einen Coach, ich habe ein Einzelcoaching quasi gewonnen gehabt und bin damit überhaupt in diese Seminar- und diese Coaching-Szene erst reingerutscht und habe ihm da so gesagt, ach du weißt du, kennst kennst du vielleicht diesen äh, Nick Vujicic, No Arms No Legs?
0: Ah ja, ja. ja.
1: Genau, und äh, über den hatten wir gesprochen und dann sagte ich so, guck mal, der ist voll cool, der der macht so viele tolle Dinge, ich möchte das auch. Dann sagt er, was möchtest du genau? Ja, von von Sokrates erzählen, von Quantenphysik erzählen, von Psychologie erzählen. Und dann sagt er zu mir, du äh, Sebastian, das ist ein bisschen hoch so gegriffen. Also erstens bist du kein Philosoph oder Physiker und zweitens auch diese Zusammenhänge und so. Und ich so, ah, okay, alles klar. Und da habe ich dann erstmal so gedacht, ja, vielleicht berufe ich mich äh, besinne ich mich erstmal auf mich selbst und mache keine großen Metaphern, sondern vielleicht erzähle ich einfach mal meine Geschichte, was mir so passiert ist, ne? Ja. Und habe das dann tatsächlich geschafft innerhalb von, boah, ich weiß nicht, was war das, acht Wochen, zehn Wochen oder so, habe ich ähm, sehr intensiv eben mir Geschichten überlegt, einen Mehrwert überlegt, also was ich daraus für mich gelernt habe und was eben die Zuhörer oder die Zuschauer für sich daraus mitnehmen können, um einfach die Erfahrungen, die ich jetzt, damals waren es zehn Jahre, jetzt zwölf, fast 13 Jahre, die ich gesammelt habe, ähm, ja, für sich äh, quasi den Mehrwert daraus mitnehmen können und das innerhalb von, in diesem Fall, 15 Minuten.
0: Ja. Ich äh. Also
1: Vortrag hin, äh, Vortrag gehalten, 15 Minuten. Es hat mir mega Spaß gemacht. Äh, es war wirklich, es war richtig cool und äh, das Publikum hat geklatscht, war gut drauf, die haben auch was mitgenommen und äh, haben es gefeiert und im Prinzip das Beste, was mir eigentlich passiert ist, war dass wir das auf Video aufgezeichnet haben und ich das Video bei YouTube und bei Facebook rausgehauen habe.
0: Okay, das heißt, du hast es dann einfach äh, überall publik gemacht, äh, wo es ging, sorry.
1: Ja, genau, also direkt äh, veröffentlicht, rausgehauen und ähm, auch da sehr viel positive Resonanz bekommen, was mich dann wieder unterstützt hat, weil ich zu diesem Zeitpunkt Ja, ich habe mir gedacht, hey, das ist schön, das könnte ich auch, Probier das mal, wie sich das so anfühlt und vielleicht kommt es ja auch gut an. Und dass es dann so gut funktioniert, hätte ich damals nicht erwarten können.
0: (lacht) Sehr cool, aber ich meine, an sich ist es natürlich genau die die Ausgangslage, auch einfach über deine Story zu reden, Ähm, weil ich ich finde das unglaublich inspirierend. Ähm, Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch viele deiner Videos angeschaut. Und ähm, ja, auch einfach zu sehen, mit was für eine Energie du da ähm, auf der Bühne bist, das ist schon echt bemerkenswert, wenn man einfach sieht, was du durchgemacht hast. Und jetzt sagst du, du bist, siehst dich vor allem so als äh, Impulsgeber für die, für die Menschen da. Was sind so die, die Impulse, die du setzen willst mit deinen Vorträgen?
1: Ja, das ist spannend. Ich hab jetzt bin gerade ganz aktuell dabei, eben mein meine Keynote, also diesen feststehenden Vortrag noch etwas zu erweitern und habe ihn jetzt umgenannt in äh, sei mutig und steh zu dir, weil ich gemerkt habe, so dass das viel mehr das eigentlich aussagt, was ich eben an Impulsen setzen möchte, eben dieses mutig sein, zu sich selber stehen, authentisch, ist ja heutzutage so ein schönes Modewort, ne? Ja. Ja, aber es ist es ist gar nicht so verkehrt, also wirklich wahrhaftig ich habe mal in einem Video oder im Interview ja Interview auch gesagt, so meine Lieblingsfrage ist eben, ist das wirklich wahr? Die Dinge also zu hinterfragen. Was passiert gerade? Was empfinde ich gerade? Was möchte ich wirklich im Leben? Ja, Das ist ähm, ja, eben dieses Thema, sich mit sich selbst beschäftigen.
0: Ja, heißt ähm, sei mutig und steh zu dir. Für, ist auch so eine so eine Bo- Botschaft, die du selbst an dich dann gibst, so, so zu deiner Story zu stehen und wirklich da rauszugehen und die den Menschen zu erzählen?
1: Ja, 100 pro. Ey, wirklich richtig cool, dass du das so sagst. Ähm, ich war jetzt am Wochenende beim äh, Vortrag, beim Training und da habe ich genau das aufgeschlüsselt. Oder da haben wir als Gruppe genau das aufgeschlüsselt. Denn ja, für mich ist das ja auch ein großer Schritt gewesen, so äh, eben zu sagen, so ich gehe auf die Bühne, ich mach das mal, ne? Aber es ist gar nicht so, das sind gar nicht diese großen Dinge. Ich mach' dir Beispiel. Als ich sechs Jahre alt war, bin ich mit meiner Mom im Wuppertaler äh, Opernhaus gewesen und wir haben uns da ein Ballett angeschaut. Der Wuppertal ist bekannt gewesen für Pina Bausch und äh, Ballett, äh, Getanze, dies und jenes, ne? Ja, Und äh, mir hat das relativ gut gefallen und jetzt halte ich fest, ich habe dann angefangen Ballett zu tanzen. Okay. In meinem sechsten und zwölften Lebensjahr. Was jetzt relativ lustig ist, dass ich jetzt im Rollstuhl sitze und (lacht) egal. Äh, (lacht) Und, äh, ach, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann äh, die Schule gewechselt, bin dann auf die weiterführende Schule gekommen und ja, dann wieder so halt die Jungs so sind in der Pubertät und die einen haben dann Karate gemacht, ja, dann haben Fußball gespielt und so und dann kann man die Frage ja, was machst du? Ah, oh, Ballett, ja, willst du mich hier wegtanzen oder was? So, ne? Und so kam das dann, dass ich äh, diesen Teil in mir ja quasi unterdrückt habe und versteckt habe, Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Weißt du? Okay. Und <lacht> spannenderweise, nach meinem Unfall, jeder, der zu mir ins Zimmer kam, da habe ich erstmal gesagt, so, pass auf. Du bist mein Freund, ich muss jetzt erstmal erzählen, dies, jenes, dies und das. Dann gesagt Ich habe zum Beispiel Ballett getanzt, meiner Mama habe ich gesagt, ich habe dir, als ich Kind war, mal Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Also <lacht> okay. reinwaschen quasi. Ist mir jetzt alles scheißegal, ihr müsst mich jetzt so nehmen, wie ich bin oder eben nicht. Und ähm, ja, das ist genau dieser Punkt. Und das, was ich damit sagen möchte, ist eben, dass es jetzt nicht nur jetzt mit dem Rollstuhl ist, sondern die alltäglichsten Dinge. Die Kleinigkeiten, das sind die Dinge da, wo wir zu uns stehen sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das gerade bei, bei vielen Problemen ist. Und äh, also sicherlich auch bei, bei mir früher immer ein großes Problem war, dass ich irgendwie so viele, viele Dinge versucht habe zu verheimlichen, die, die passiert sind vielleicht in meinem Leben. Und wo wir immer denken, okay, ähm, was halt, halt immer dieser Gedanke dahinter ist, was, was denken die anderen, wenn, wenn sie das erfahren würden. Aber wie du schon sagst, ist es ja einfach irgendwie so ein Prozess, wo wir dann auch wirklich selektieren, wer, wer will eigentlich auch wirklich in unserem Umfeld sein und wen wollen wir da haben und wer ist äh, nur in unserem Umfeld, weil er denkt, dass wir so nach außen hin dieses, äh, sag mal, perfekte, verschönerte Ich verkörpern.
1: Was mir gerade spannenderweise dazu einfällt, ähm, mir ist aufge- oder mir fällt jetzt so auf, je mehr ich mich mit mir selber beschäftigt habe oder meinen Fokus auf meine Gefühlswelt und auf mein ich fühle mich gut gelegt habe, seitdem kann ich viel besser für die Menschen im Außen da sein. Also ich bin viel, ähm, viel sensibler. Ich nehme viel mehr wahr, weißt du? Weil ich okay. es einfach von ja. mir aus direkt spüre. Ich bin viel mehr bei dem Anderen, weil ich selbst, wenn ich mich unterhalte, möchte, dass der Andere mit der vollen Aufmerksamkeit bei mir ist und so. Und Das ist, glaube ich, so ein wirklicher Win-Win-Effekt. Je mehr man bei sich selbst ist, desto mehr kann man bei anderen sein und desto mehr kann man auch Mehrwert schaffen einfach für sich und andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann kannst du dich halt wirklich auch auf die andere Person konzentrieren und musst nicht versuchen, irgendwie die ganze Zeit da was vorzuspielen und irgendwas zu verheimlichen.
1: Ja, so wie Frauen gerne so beim Date oder so dann den Bauch die ganze Zeit einziehen und so, ja.
0: Genau, solche Sachen, ja, oder äh, die Männer auch den Bauch einziehen, also das funktioniert wahrscheinlich andersrum genauso. Äh, Jetzt gibt es bestimmt viele da draußen, die sagen, hey, ähm, aber es gibt in meiner Vergangenheit äh, so viele Dinge, die ich vielleicht falsch gemacht habe und ich will nicht, dass andere die erfahren. Was sagst du den Menschen?
1: Müssen sie ja gar nicht. Also man muss ja damit gar nicht rauslaufen. Man muss sowieso gar nichts im Leben. (lacht) ähm, Ich glaube einfach nur, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, diese ganzen Sachen, äh, nehmen wir mal dieses Bild, pass auf. Wenn die Sonne schief steht am Horizont, werfen selbst kleine Zwerge große Schatten. Wenn wir die Sonne als Aufmerksamkeit nehmen und die Schatten als unsere Sorgen, Ängste und unsere Zweifel, dann ist es oft so, dass wenn wir sie nicht richtig hinterfragen, wirken sie viel größer und viel mächtiger, als sie in Wahrheit sind. Und wenn wir hinschauen und ja, das ist vielleicht am Anfang nicht so angenehm, Ja, man kann ja auch schon mal im Bett liegen und den einen oder anderen Kloß im Hals haben, aber wirklich dahin zu gucken und sich zu fragen, so was bedeutet das für mich, was habe ich daraus gelernt, möchte ich das in Zukunft vielleicht vermeiden und wie lässt sich sowas vermeiden, oder kann ich anderen etwas davon äh, wiedergeben einfach?
0: Ja. Super spannend äh, und richtig cooles Beispiel auf jeden Fall. Gab es aus deiner Story so Dinge, wo du anfangs gesagt hast, also nein, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht erzählen auf der Bühne? <lacht>
1: ja. Und das sind die besten Stories immer gewesen.
0: <lacht> okay.
1: Oh, es ist dann, also ich war früher mit einer Sängerin zusammen und ähm, sie ist halt wir sind oft unterwegs gewesen und sie hat dann auf der Bühne gesungen, ich habe das ganze Management gemacht und ich habe mich jedes Mal tierisch aufgeregt wenn sie dann auf der Bühne ist und anstatt wie vorher abgesprochen CD 1, also Lied 1, 2, 3, 4, 5 sie dann sagt so, nee wir fangen jetzt an mit Lied 3, machen dann Lied 7 und leben dann Lied 1 ich habe mich aufgeregt und mittlerweile stehe ich selbst auf der Bühne und erzähle singe zwar nicht ich erzähle halt und ähm, ja, manchmal passiert es mir dann, dass mir irgendwas einfällt, oh, das muss ich jetzt erzählen und dann haue ich das raus und im Nachhinein denke ich mir so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so clever. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Eine Geschichte beim letzten Vortrag war, ich war im Krankenhaus und bin frisch operiert worden. Ja. Und lag da eben in meinem OP, also in meinem Krankenzimmer und war zu diesem damaligen Zeitpunkt noch starker Raucher. Jetzt hatte ich da so eine Infusion am, an der Hand und so einen Dauerkatheter und hatte so eine Nacht- und so ein OP-Hemd an und lag da halt im Bett. Und hab geklingelt, Schwester, schiebst du mich mal raus auf den Balkon zum Rauchen? Nein, du bist so bekloppt, du bist so frisch <lacht> operiert hier. Ne? Okay. Dann habe ich mir gedacht, wie machst du das jetzt? Ja, alles klar. Dann habe ich das elektrische Bett hochgefahren, diesen Infusionsbeutel genommen, mir zwischen die Zähne geklemmt, mir hat wieder runtergefahren ich hatte meinen Rollstuhl zum Glück am Bett stehen, habe mich dann rübergesetzt, dann diesen äh, anderen Schlauch genommen, am Rollstuhl befestigt, bin dann mit diesem OP-Hemd durch das ganze Zimmer gerollt. Meine anderen drei Zimmerkollegen haben nur mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> Die Tür aufgemacht, auf den Balkon raus, hingesetzt, mir eine Zigarette angemacht, einen Zug genommen. Mir ist sofort schwindelig geworden. Ich so, nein, warum hast du nicht gehört? Direkt wieder zurück, alles wieder, äh, also mit dem Rollstuhl ans Bett, äh, Schläuche wieder ans Bett dran gemacht, wieder übergesetzt, Bett wieder hochgefahren, Infusionsbeutel wieder oben an den Ständer dran gemacht, Bett wieder runtergefahren. Das Beste eigentlich war in der Story, dass dann, es das war irgendwie eine halbe Stunde Aktion, weißt du, für einen Zug, <lacht> dass dann die Schwester reinkam und meinte, hier riecht's nach Rauch. Und weißt du, alle lagen so in ihrem Bett, konnten nicht aufstehen und. Gucken Sie an, wie sollen wir denn hier rauchen, liebe Schwester? So. Ja. Ja, okay. Und diese Story, die ist mir halt einfach wieder eingefallen, als ich gerade was an Erzählen war auf der Bühne. Und dann habe ich das so erzählt. Und naja, als Hypnose-Coach ist das vielleicht nicht so clever, in der Öffentlichkeit zu erzählen, dass man starker Raucher war und sogar seine Ressourcen dafür eingesetzt hat, nach der Operation auf den Balkon zu kommen. Ja. Dennoch ist die Story total cool angekommen, weil die Leute können sich da eben super hineinversetzen. Man hat ein großes Verlangen und man sucht eben irgendwie einen Weg, um dieses zu befriedigen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, du hast es ja dann irgendwann trotzdem geschafft, von den den Zigaretten wegzukommen. Also du bist ja jetzt kein Raucher mehr, oder?
1: Nein, also kein klassischer Raucher mehr.
0: Ja, genau. Also äh, von daher ist das Ende der Geschichte ja trotzdem irgendwie dasselbe, wo du den Leuten auch was mitgeben kannst, wie du es dann geschafft hast. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Story. Ähm, Ich habe in einem deiner Videos so gesehen, dieses Motto, flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Mhm. Nimm uns da mal mit, was was für dich da dahinter steht.
1: Okay, cool. Und zwar ähm, glaube ich, dass wir Menschen haben ja alle Ziele im Leben. Und jetzt auf dem Weg von unserem Standort zu unserem Ziel kann es passieren, dass uns ähm, Probleme, Behinderungen oder ich würde lieber sagen Herausforderungen über den Weg laufen können. Ja? Ja. Und mir ist es so halt passiert, dass ich auf dem Weg zu meinem Ziel, also mein Ziel in dem Fall, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu leben, zu führen, zu erreichen, eben diese Behinderung dazwischen gekommen ist. Und jetzt ist nur die Frage, finde ich die richtigen Ressourcen, um die Behinderung zu umgehen und um mein Ziel trotzdem zu erreichen. Und deswegen halt flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Weißt du, so nach dem Motto, da ist mein Ziel, ich kann zwar nicht mehr laufen, dann fliege ich eben zu meinem Ziel.
0: Ja. Richtig gut ähm, und mega inspirierend. Nimm uns mal kurz mit in so eine Situation. Du hast ja gesagt, du arbeitest jetzt seit drei Jahren ähm, auch als Peer für Querschnittsgelähmte, die gerade auch jetzt mit der Reha beginnen. Wie ähm, gehst du mit den Leuten in der Situation um?
1: Ja, das Allerwichtigste, ganz normal. Also wirklich, ähm, mir ist es ja selbst damals so passiert, dass ich nach dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin und auf einmal die Freunde vor mir stehen und, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Und ähm, ich, ich gehe mal eben aufs Klo. Ach nee, ich gehe nicht. Äh, ich darf man gehen sagen in deiner Gegenwart? ich äh, stehe mal eben auf. Oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Und so, ne? Ja. Und je unsicherer die Leute wurden, desto schlimmer wurde es eigentlich nur. Und ich habe für mich schon gemerkt, so wow, Leute, bleibt doch einfach ganz normal. Ich bin doch immer noch genau der Gleiche wie vorher, nur dass ich meine Beine jetzt nicht bewegen kann. Ne? Ja. Und das Allerschlimmste nicht nur als frisch verletzter Querschnittgelähmter, sondern ich glaube in jeder Situation als Mensch ist, wenn andere Menschen zu einem hinkommen und sagen, oh, du Armer, oh, das tut mir aber leid. Oh, so, weiß ich so mi 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 mi.
0: Ja. Das dass, ist, sie, dass das halt die ganze Zeit über diese Mitleidsschiene dann auch geht sozusagen.
1: Auf jeden Fall also Mitleid und Mitgefühl sind für mich zwei große unterschiedliche Dinge. Nach dem Unfall ist meine Freundin bei mir gewesen im Krankenhaus, hat da übernachtet und hat sich wirklich mega süß um mich gekümmert. Und ich habe geweint, weil sie mich so gestreichelt hat und massiert hat, es war wirklich toll, aber sie sie hatte halt Mitgefühl, aber kein Mitleid. Also hat er nicht gesagt, hat er mit mir geweint und das ist so grausam alles, sondern quasi sie war da für mich und hat mir zugehört und hat mir einfach das Gefühl gegeben, verstanden zu werden. Und genau das möchte ich eben da auch äh, weitergeben.
0: Ja, Ähm, hattest du anfangs, also gerade wenn du sagst, dass dass viele Leute einfach dann auch mit der Situation überfordert sind und äh, nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, hattest du, als du angefangen hast, auf die Bühne zu gehen, die Befürchtung, dass vielmehr irgendwie so dieses, dieses Mitleid am Ende zurückbleibt, anstatt eigentlich die Message, die du senden willst?
1: Definitiv, und das ist. Ähm, also gerade am Anfang war das ein extremes Thema für mich, warum ich mich da also auch extremst, sage ich mal, weitergebildet habe. Also ich sag mal, ähm, im Jahr 2016 habe ich ungefähr so also 45 Weiterbildungstage gehabt. Okay. Wow. Weil ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte: so, äh, ich bin nicht gut genug, so weißt du? Also ja. nach dem Motto, ähm. Ja, die Leute sehen ja eh nur den Rollstuhl, wenn ich irgendwas erzähle, wenn ich irgendwo hinkomme, dann applaudieren die sowieso, weil ich sitze ja im Rollstuhl und so. Und ich muss besser werden, ich muss mehr Techniken, ich muss dies und ich muss jenes. Und äh, ja, es hat eine ganze lange Zeit mitgeschwungen.
0: Ja, okay. Ähm, Was ist so deine deine Vision, für, für die nächsten Jahre. Wo siehst du dich so in, in fünf Jahren auch mit äh, deiner ganzen Arbeit, die du jetzt angefangen hast?
1: Wow. Also fünf Jahre... Ich hatte früher, früher vor vor drei Jahren hatte ich noch einen 50-Jahres-Plan im Moment. <lacht> okay. Bin ich froh, wenn ich einen 12-Monats-Plan habe. Also, ähm, ich sag mal so, zwei, zwei Visionen. Einmal so meine persönliche. Ich möchte mit meiner Frau, meiner lieben Frau, mit unseren Kindern oder mit unserer Familie ein glückliches Leben leben und regelmäßig mit Impulsvorträgen in Firmen, aber auch öffentlich eben Menschen inspirieren, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Darüber hinaus vereinzelt Trainings anzubieten, eben um wirklich diese Techniken abz- äh, also weiterzugeben, dass die Leute selbst den Schlüssel in der Hand haben, um die Dinge eben auch umzusetzen. Also wie zum Beispiel das Format, also es ist eine NLP-Technik oder Hypnosetechniken, die sie eben für sich selbst nutzen können. Darüber hinaus aber möchte ich also ein Stück weit damit dran arbeiten, dass wir hier auf dieser Erde irgendwann mal wieder dieses, ich sag mal, Paradies auf Erden haben. Dass wir wirklich einfach durch die Wälder streifen können, unseren Apfel vom Baum pflücken das Reh auf der Wiese sehen und sagen, okay, hier ist die Welt noch in Ordnung, so weit.
0: <lacht> ja, äh, richtig coole Vision auf jeden Fall. Ähm, würde ich gerne so unterschreiben. Also wenn wir in fünf Jahren so sind äh, so weit sind, dass wir so durch die Welt gehen können, äh, wäre ich gern dabei auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss des Interviews dir noch so meine, ähm, sage ich mal, Standardfragen stellen, die ich einfach jedem Interviewpartner hier stelle. Und die erste davon wäre, was sind so die zwei Bücher, die dich im Leben am weitesten gebracht haben?
1: Ja, ähm, das wird jetzt sehr lustig, denn das eine ist Gespräche mit Gott von Neil, also von Walsh, warte, Andy Walsh, heißt der gute Mann.
0: Ja. Du du kennst es wahrscheinlich, ne? Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne es ja und habe schon extrem viele Empfehlungen gehört auf jeden Fall dafür.
1: Ja, es ist unfassbar. Der Titel hat mich monatelang davon abgehalten, es anzufassen überhaupt oder reinzuschauen. Und als ich es gelesen habe, ich habe das jetzt, ja, ich hätte jetzt bei einer übertrieben zwölfmal, also mindestens achtmal in der Hand gehabt und immer wieder einzelne Kapitel neu gelesen oder als Hörbuch mir nochmal angehört im Auto. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, weil es so umfangreich, ja, geiles Buch auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das gibt es mittlerweile sogar als, als Film auch, richtig?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal irgendwo gesehen, dass es das sogar als Film gibt mittlerweile. Ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes, falls es das als Film gibt. Auch, Aber die Leute sollen natürlich lieber lesen, das ist besser.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, und jetzt haue ich einen zweiten absolut rationalen äh, Tipp eher raus. Und zwar, was ist rational, aber ähm, vom Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand.
0: Oh ja, richtig gut.
1: Auch dieses Buch ist so krass umfangreich, also wirklich von ähm, Dingen, die mit einem selbst zu tun haben, wie man besser mit anderen Menschen kommuniziert und umgehen kann, bis dahin wirklich, wie man für sich selbst aus dem, was man liebt, zu tun, einen Mehrwert kreiert, dann vielleicht sogar ein passives Einkommen schaffen kann oder ja, seine Träume eben verwirklichen. Auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert.
0: Ja, äh, kann ich auch so unterschreiben. Ich habe Alex äh, im April live hier in Berlin gesehen. Das erste Mal und äh, da ging es ja auch so um dieses Hauptthema, so äh, mit dem Elefant durch die Wand. Richtig coole, cooler Ansatz auf jeden Fall. Mhm. Äh, die zweite Frage wäre: Du stellst dir mal vor, heute ist dein 100. Geburtstag und, und du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die dir lieb und wichtig sind. Äh, und du hast drei Tipps, die du vor allem so deinen Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben kannst, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Was was wären diese drei Tipps?
1: Ja, steh zu dir. Der erste Tipp. Also, das ist jetzt ich ähm, halte es kurz, versprochen. Also, steh zu dir, damit meine ich, äh, steh für deine Werte, Wünsche und Bedürfnisse ein. Also, das, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Ja, also Zum Beispiel, dem einen ist mehr Freiheit wichtig, dem anderen ist soziale Verbundenheit wichtig, ähm, dem anderen ist Ordnung eher wichtig oder so. Und das Jeder wirklich für sich selbst erstmal herausfindet, was willst du wirklich? Und dann steh dafür ein, setz dich dafür ein, kämpfe dafür. Punkt 1. Punkt 2. Erlaube dir, so früh wie möglich, so groß wie möglich zu träumen. Also (lacht) wirklich, ich, ich kann das nicht oft genug sagen. Je größer die Träume sind und desto schneller wir anfangen, auch größer zu träumen, desto mehr wie soll ich sagen, nicht Gravitation, sondern so Kraft entwickeln die und desto schneller begeben wir uns auf dem Weg und können die Dinge auch umsetzen.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, und das Dritte ist, du bist gut, so wie du bist.
0: Ja, richtig, richtig gut. Ähm ja, äh, gibt es nicht mehr viel zu sagen dazu, glaube ich. Ähm Am Ende noch eine Frage. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Also, wenn du das so fragst, Freiheit ist mein absoluter Top-Wert im Leben. Und ähm, deswegen bedeutet Freiheit für mich sehr, sehr viel. Ähm, Gefühlte Freiheit. Also, ich mache es kurz auch hier an der Stelle versprochen. Als ich im Krankenhaus lag, nach dem Unfall, relativ frisch verletzt noch und mich noch gar nicht bewegen konnte, Ähm, habe ich aus dem Fenster geschaut und hatte extreme Schmerzen. Also wirklich alles, was ich gespürt habe, hat wehgetan. Und dazu konnte ich mich nicht bewegen. Und dann musste ich alle vier Stunden immer noch gedreht werden, damit ich keine Druckstellen an der Haut bekomme und so verrückte Dinge. Auf jeden Fall habe ich aus dem Fenster geschaut und dort einen Paraglider gesehen. Und ich konnte in diesem Moment... Voll in ihn hineingehen, also aus seinen Augen hinausschauen, den Wind um die Ohren hören, um die Nase spüren, wie fühlt sich das wohl gerade an in diesem Moment. Ja, wirklich, wow, krass. Und da habe ich das erste Mal nach dem Unfall wieder so Freiheit gespürt. Und ich glaube, dass eben Freiheit etwas ist, was in uns drin ist, weißt du? Ja. Und ähm, ja, was bedeutet für mich Freiheit? Ich würde sagen, ja, alles.
0: Das ist eine gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt noch äh, mehr von Sebastian erfahren, die Leute, die mit dir in Kontakt treten wollen, wo finden die Zuhörer dich am besten?
1: Ja, Facebook, äh, Sebastian Schild oder Sebastian P. Schild, meine äh, Speaker-Seite, nenne ich sie mal so, oder ähm, im Internet, auf meiner Internetseite, Sebastian-P-Schild.com Aber du wirst ja bestimmt auch in den Shownotes irgendwie verlinken können.
0: Genau, ja.
1: Und, ähm, ja, aber ich habe da noch eine gute Idee, fällt mir nämlich gerade ein. Und zwar habe ich einen äh, kostenlosen Videokurs, in dem ich in fünf Videos meine besten Tipps und Tricks verrate, ganz kurz gehalten, die mir so im Alltag helfen, und zusätzlich noch ein ausführliches Interview mit äh, dem Alexander Hartmann zum Thema ähm, glückliches Leben, selbstbestimmtes, freies Leben. Und wenn du magst, gebe ich dir da auch den Link zu, dass deine Zuhörer sich da, wie gesagt, kostenlos anmelden können und dieser äh, Plattform eben sich die Videos anschauen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Packen wir auf jeden Fall mit in die Notes. Danke dir dafür. Und die anderen, deine Website und facebook Kommen natürlich auch mit in die Show Notes. Und ja, am Ende möchte ich mich einfach nur noch bei dir bedanken. Nicht nur für deine Zeit, sondern ähm, vor allem auch für deine deine Arbeit, dafür, dass du da rausgehst, deine Message erzählst, so viele Menschen inspirierst. Und ja, ich denke, da wird noch noch viel, viel mehr kommen. Ich meine, du hast ja gerade erst angefangen, mehr oder weniger. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt, was in der Zukunft da von dir noch alles kommt. Und bedanke mich einfach für das, was du da draußen für andere Menschen tust auch.
1: Wow, du. Danke dir für echt echt coole Worte. Danke dir dafür. Und ja, danke für die Einladung hier in in deinem Podcast. Für das coole Gespräch, was wir auch schon im Vorfeld geführt haben. Und ähm, ich bin gespannt, wann wir uns das erste Mal live treffen, bei welcher Veranstaltung.
0: Ja, ich hoffe, es dauert nicht so lang. <lacht> okay, cool, dann bis bald. Bis bald, ciao. Das war's für heute. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Das Ganze geht super schnell für dich. Einfach ein kurzer Klick, ähm, am besten natürlich eine 5 Sterne Bewertung, wenn du sagst, hey, richtig geiler Podcast und vielleicht ein kurzer Text dazu, wo du einfach anderen kurz mitgibst, was du an dem Podcast gut findest oder einfach so spontan deine Gedanken dazu. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dazu, weil es hilft mir einfach unglaublich, noch mehr Menschen zu erreichen. Die ganzen Notes und auch den, die Links zu Sebastian findest du natürlich in den Shownotes, so um wollte ich es eigentlich sagen. Da gibt es auch den von Sebastian angesprochenen Kurs, ähm, fünfteilig, mit noch einem extra Interview mit Alexander Hartmann, also schau da unbedingt mal rein und hol dir den kostenlosen Input von Sebastian. Wenn du noch mehr Input von mir haben möchtest, dann connecte dich gern mit mir auf Instagram, da findest du mich unter slash freedom oder werd einfach Teil meiner Project Freedom Community. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. In der Community kannst du dich einfach mit anderen Menschen connecten, die dasselbe Mindset haben, die auch gerade auf ihrem Weg zu mehr Freiheit und einem selbstbestimmten Leben sind. Und ich versuche dir in der Gruppe einfach da jeden Tag Input zu geben, Inspirationen, Tipps und Tricks rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Also schau einfach gerne rein und lass uns connecten. Ich Ich hoffe, du bist äh, beim nächsten Mal wieder dabei. Bedanke mich für deine Zeit heute und denk daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.